0: Na de lange winterstop was het dan eindelijk zover. De start van het IndyCar-seizoen 2022 in de straten van St. Petersburg en de hoge snelheidstempel van Texas. Twee fraaie races en dus ook genoeg om over na te praten en direct ook vooruit te blikken. Dit is aflevering 27 van. Great, 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 great. We're
1: Dit is Green, 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 de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Ja, zoals gezegd, we zitten al twee races in het Indycar seizoen 2022. En ook nu lijkt de Indycar series precies te laten zien wat wij er allemaal zo mooi aan vinden. Verrassende winnaars, veel spektakel te aan de streep. En uh, natuurlijk zit ik hier virtueel links van mij met de Indycar encyclopedie uh, Jeroen Nemmedaal. Uh, Jeroen, uh, jij hebt je volgens mij ook wel goed vermaakt, de eerste twee races.
1: Ja, ik heb me prima vermaakt. Nou, uh, ik bedoel zelfs de meest snoozevest uh, Indycar race, vind ik, daar vind ik nog wel wat interessant in. Maar uh, we hebben natuurlijk gewoon twee top races gehad. Um, en in de tussentijd, sinds de laatste keer dat we hebben opgenomen, heb ik ook uh, mijn trip naar Road America in juni geboekt. Dus ik ga uh, dit jaar voor het eerst sinds 2015 weer bij een Indycar race zijn. En daar uh, kijk ik erg naar uit. Nice. Ah. En Virtueel uh,
0: rechts van mij uh, Indycar commentator van uh, Ziggo Sport, René Hoogterp. Uh, René, ja, die uh, Scott ja. McLaughlin, hè? <laughs>
2: Ja, dat had niemand durven denken, denk ik. Hè? We we het uh, volgens mij uh, een paar weken terug hadden in onze Twitter-spaces erover. Uh, we, hebben, uh, we hebben natuurlijk het voorspellingenspel hebben we, uh, gehad. En zelfs van al onze luisteraars was er niemand die McLaughlin bij de beste negen had staan die een race zou winnen. Dus uh, ook wij laten ons verrassen. Want wij hadden dat ook niet voorspeld. Dus uh, nee, helemaal goed, helemaal leuk. We gaan even terugkijken
0: op de afgelopen twee races op Sint-Piet en uh, Texas.
2: Aan boord bij Scott McLaughlin. Hij mag het veld leiden. Heeft dat meer dan eens gedaan in de V8 Supercars. Nu mag hij het doen voor de eerste maal in de IndyCar Series. Het is een Penske-gevulde eerste start. Hier is VK vanaf plaats nummer 4. Het is green, green, green voor 2022. Het is VK die meteen een goede start kent. En Vike pakt meteen p 3 over. Er is het er voorbij. Nu moet je naar binnen. Niet te lang wachten. Oh, Grosjean gaat het hier doen. Naast elkaar. Oh, er is bijna geruimd. <laughs> Jammer dat we dat net niet helemaal konden meekrijgen. We hadden gewoon daar de buitencamera moeten pakken. Maar VK die wel zijn huid duur verkoopt. En terecht natuurlijk. Maar ja, dit kost hem zoveel tijd. En niet zozeer ten opzichte van deze man. Als Grosjean hem nu naast zet. En ja, dat is met veel overtuiging. Grosjean er voorbij. VK, VK pakt die hier terug. Ja, laat hem maar staan, jongen. Nee, nee, daar heeft hij dus echt geen tractie meer. Daar komt Palo aan de buitenkant. Nou, dit kost hem uiteindelijk zoveel tijd, dit. Daarachter is het. Graham Rail. Palo, daarnaast en er voorbij. Rail, daarnaast en er voorbij. Rossi, daarnaast en er nog niet voorbij. Nog één keer aanremmen. Gaat Palo nog een door die-actie doen? Het lijkt een op van niet. Buitenom, onderdoor kruisen. Er gaat niks meer gebeuren. Het is een allereerste overwinning voor Scott McLaughlin. Vanaf zijn allereerste pol pakt hij ook zijn allereerste overwinning. Green, green, green in Texas. McLaughlin meteen aan de leiding. En daar zit rail die ook te boven En een bit! Het is daar Kirkwood die er vanaf gaat. Carl Kirkwood, die zo sterk was in die openingsfase. Nou, het gaat helemaal mis. Oh, een zware klap. De Francesco erbij, betrokken het is Real en het is Castellembers er ook bij betrokken. En daar is het VK buitenom bij Dixon. Ja, en VK heeft een lekkere momentum. Die kan zomaar P3 ook overnemen voor Power. VK op 4, VK op 4, VK op 3. En voorbij aan Power. Maken met z'n tweeën een enorm gat in de lucht. En daar profiteert VK van. Gaat VK meeklappen ten opzichte van op een nieuw garden. En want VK plaats twee over. Komt VK. Vike buiten de om en aan de leiding. En ook die momentum heeft, zeg. Rieders VK. Ronde nummer 159. Leidt in Texas. Eriksen die daar wel heel veel risico nam. Maar wel momentum heeft en gaat van 3 naar 2 naar 1. En dus pakt Eriksen de leiding over. Oh, het is VK. Ja. VK gaat naar binnen. Heeft aangegeven over de boordradio dat hij te veel onderstuur heeft. Wil toch nog een tikje meer voorvleugel erbij, dus echt vol in de aanval. Ja, dan moet je nu heel laat in de remmen en is dat te laat. Ik denk dat hij net op tijd is. Ja, McLaughlin gaat afwachten. Maar McLaughlin gaat geen risico nemen. Gaat Nieuwgarden dat wel doen? Nieuwgarden probeert de hoge lijn te pakken, probeert de hoge lijn te pakken. Gaat hem uit opkomen? Dan wordt een sprint dit jouwer. Nieuwgarden pakt nog op de streep. Ah, oh, McLaughlin zuur, 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 maar gewoon geweldig voor kampioenschap natuurlijk.
3: Maar ja. Ik doet wel even spijt. Last lap, uh, last corner. That's, that's what it's all about in Texas. I hope we come back. Let's come back.
0: Ja, even een korte synopsis van deze twee races. Tactisch zeer interessant, maar ook de nodige schadegevallen. Dus uh, laten we zo dadelijk per team uh, de eerste balans opmaken. En we spreken zo dadelijk natuurlijk uh, die oude snuiter, Rines Viquet over zijn eerste twee races van 2022. Waar hij natuurlijk uh, ja, tevreden over mag terugkijken. Een goed begin genoeg vragen ook binnengekomen, dus die stellen we natuurlijk ook zometeen. Uh, maar eerst even over St. Pete uh, en Texas. Mannen, laten we eerst even over Texas hebben, waar het eigenlijk ouderwets genieten was. Hoge snelheidstempel,
1: ja, we ja, het uik. genieten en vooral ook, hè, we hadden een aantal uh, jaren gehad waarin het eigenlijk gewoon treintje rijden was. Allemaal the uh, leader. Um, en we maakten ons allemaal heel erg zorgen over hoe gaat dat uh, met dat rare uh, uh, plak uh, spul dat NASCAR erop gooit ieder jaar. Gaat dat wel goed komen dit jaar? Ja. Dat is zelfs een speciale sessie uh, na de tweede vrije training nog, zeg maar. Waarbij ze een half uurtje speciaal in die tweede uh, groove gingen rijden. Nou, dat, leek mm -hmm. dat bleek uiteindelijk niet zo heel het veel aan te theater was dat, hè? Ja. <laughs> uh, maar wat ze wel hadden... Um, ze hadden ook een hoop meer downforce... en er was een nieuwe bandencompound. Ja. En die combinatie, die zorgde ervoor... dat er eigenlijk toch wel gewoon weer... flink wat inhaal, uh, mogelijk wa uh, inhalen mogelijk was. Je hebben de zelf gezien... die een aantal keer buitenom uh, mensen passeerde. We hebben Kyle Kirkwood gezien... die ongeveer 38 man uh, voorbij haalde, uh, voor inhaalde bij een, bij een herstart. Dus ja, um, wat dat betreft... Uh,
2: uiteindelijk gewoon tegen alle verwachtingen in. Een prima race. Ja, en vooral de downforce, hè, wat ze mochten toevoegen. Ik heb begrepen dat ze eigenlijk diezelfde bargeboard... ik noem het even een bargeboard, wat ze vorig jaar mochten... Uh, intro, wat geïntroduceerd werd tijdens de 500. Dat ze dat pakket weer mochten gebruiken. Dat is ideaal. En volgens mij was het ook een zachtere compound. Nee, ja. is, nee helemaal goed. En het, oh, wat heeft Texas die race dan ook nodig? Dat het even een goede race was. Want wat je terecht zei, Jeroen, het waren, de afgelopen jaren was het... Uh, Elke keer de, de, de hype van oh Texas. En elke keer was het, nou, het was niet best. Hè. Nee, het was nee. niet best. Maar gelukkig, dit jaar we een hele, hele lekkere. Het,
1: punt natuurlijk, het was in die Halfords uh, kitcar uh, era was het natuurlijk spektakel. Want toen was het natuurlijk allemaal ja. pack racing En toen hadden we natuurlijk die befaamde race... waarbij um, Ray waar, Rail met twee neusharen ja. voorsprong uh, de race won. Het was natuurlijk fantastisch. Um, maar nu, ja... Er was spektakel. Het enige grote probleem is natuurlijk... er was bijna geen hond uh, die uh, yeah. er op de tribune zat om het te zien. Want um, wat ik begreep, zat er amper 5000 man. Uh, en als je de Texas wow. Motor Speedway ziet... die hebben hele grote tribunes. Dus als daar maar 5000 man op zit, dan lijkt dat heel erg leeg. Um, en dit is ook het uh, jaar waarin het contract met de Texas Motor Speedway afloopt. Um, dus er is wel een beetje uh, een kwestie en een discussie gaande over... Gaat die race uh, wel op de kalender blijven? Uh, Hoe zien
0: de kansen eruit voor Texas? Is het 50-50 of...
1: Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk dat uh, Texas en, en, en de directie van Texas, um, dat zijn hele trouwe IndyCar-fans geweest. Jarenlang, ook, ook toen het met IndyCar echt niet zo heel erg lekker ging. Toen was Texas er nog steeds en die bleven constant maar weer boeken. En die kwamen constant, ieder jaar kon, kon IndyCar daar weer terugkomen. Roger Penske mm -hmm. is een grote fan. Uh, nou, we weten als Ro wat Roger zegt. Hè? Roger's wil is wet. Um, dus ja... Ik denk nog steeds dat de kansen van Texas vrij goed zijn. Uh, ik denk ook dat de race van dit jaar heel erg geholpen heeft. Um, want waarom zat er maar 5000 man? Ja, omdat het in voorgaande jaren gewoon een optocht was. En dan heel veel mensen dachten. Ja, ik ga daar niet de hele avond zitten. Um, en en het, het was natuurlijk in voorgaande jaren ook nog een avondrace. Um, dus ja, ik, ik, denk, ik denk dat er de kansen wel iets beter zijn. Maar uh, ik denk ook dat er ook aan de promotiekant nogal wat mag gebeuren. Want op dit moment uh, is het toch... Uh, ja, het is wel bar en boos qua bezoekers.
0: Goed, laten we eens de verschillende teams op de weegschaal leggen... na die twee races. In St. Pete en Texas... Twee races dus gehad, twee keer winst voor Penske. Uh, ja, dat is toch wel even anders dan vorig jaar, mannen. Vorig jaar was Penske een beetje
2: het uh, ja, rampend festijn. <laughs> <laughs> nou, het was vooral die overwinning die maar niet kwam. Uh, vorig jaar moesten ze tien races wachten voor hun eerste van in totaal slechts drie overwinningen. Nu hebben ze er al twee. En uh, de drie rijders staan bij de beste vier in het kampioenschap. En uh, ja, we zeiden het net natuurlijk al, die seizoenstart van McLaughlin... die is uh, gewoon onverwacht voor ons allen. En daarmee dus ook direct kampioenschapskandidaat. Ja, ik vind het mooi. We laten ons uh, toch gewoon weer verrassen.
0: Dan het team dat de afgelopen twee jaar de kampioen leverde... het team van Ganesi. zit er wel aardig bij, maar wellicht uh, ja,
1: toch uh, anders dan anders, Jeroen? Ja, weet je, het, het, het is een beetje raar. Het grappige is namelijk dat ze eigenlijk die eerste twee races... als je kijkt naar de strijd aan kop... ze zijn eigenlijk helemaal geen factor geweest. Ook gewoon omdat Penske zo dominant was. Um, maar als je vervolgens kijkt, Palo, Eriksson, Dixon... staan allemaal in de top 6 van het kampioenschap. Dus die staan er allemaal gewoon nog prima bij... Um, en zelfs Jimmy Johnson, daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar Jimmy Johnson heeft ook gewoon een heel aardige start van het seizoen gehad. Dus ja, Genessi, ze, ze gaan een beetje onder de radar. Maar hou ze in de gaten. Want die Palo, dat is een sluipmoordenaar. Want die heb je eigenlijk gewoon nauwelijks gezien. Maar is wel gewoon twee keer heel netjes gefinished. Um, uh, Ericsson, die is gewoon doorgegaan op de ingeslagen weg. Heeft wat tegenslag gehad, met, af en toe met wat yellows en met, uh, met wat, wat strategie. Maar is gewoon, heeft echt snelheid. Nou ja, en Dixon, dat weten we allemaal. Die moet je er nooit buiten rekenen. Um, dus ja, Penske heeft alle headlines gehaald. Maar Ganesi is er echt nog hoor. Die, zitten, die liggen daar een beetje, wat ik zeg, een soort sluipmoordenaars een beetje te, te lowballen. Aan het ghosten. Ja.
2: <laughs> nou en Eriksen, die kan dus ook gewoon nu op een oval op het podium staan. Dus dat, dat, dat zegt ook alweer veel. Dus het ziet er ook gewoon goed uit voor Ganesi. Dus uh, nee hoor, inderdaad, vooral in de gaten houden.
0: Ik weet niet dat ghost is, is uh, Jimmy Johnson. Uh, Jeroen uh, zag in zijn <laughs> voorspellingen mogelijk podium zelfs voor hem dit jaar. Hij zat al dicht uh, in de buurt, uh, hoopvol richting de Indy 500. Uh, wordt het weer worstelen voor hem in Long Beach of kunnen we meer van hem verwachten?
1: Nou, als je kijkt hoe hij het in St. Pete deed. Uh, het ging beter dan vorig jaar, maar het was nog steeds wel gewoon uh, een, een, een moeilijke uh, opgave... En ja, aan de andere kant, um, we weten gewoon dat dat iets is waar altijd zijn zwakke punt zal gaan liggen. Want dat is natuurlijk iets wat hij niet gewend is. Maar je ziet ook op het moment dat hij op zijn natuurlijke habitat in Texas komt. Hij baste gewoon meteen. Uh, hij ging als een tierenleer. Hij haalde mensen in. Hij kon rustig meerijden in die kopgroep. Um, en uiteindelijk, ja, weet je, het grote verhaal waar natuurlijk iedereen op zoek is. Want gaat Jimmy Johnson dit jaar het voor elkaar krijgen om in Indy 500 te winnen? Want als hij dat voor elkaar krijgt, dan, nou ja, dan kunnen ze hem een bijspijker op Mount Rushmore. Um, ja. Dus... Ja, wat dat betreft, hij heeft tot nog toe een prima start van het seizoen gehad. Maar ik, ik reken hem op Long Beach niet tot de podiumkandidaten, nee. Uh,
0: dan gaan we even naar Andretti. Ja, van tevoren betitelden we Andretti uh, ja, als uh, mogelijk kampioenschapskandidaat Het zijn met Hurta of met de nieuwe aanwinst natuurlijk uh, Grosjean. Uh, maar wat is nu het rapportcijfer na
2: twee races? Hoe staan ze ervoor, René? Het is wat magertjes, hè. Uh, als we nu kijken naar de stand in het kampioenschap... staat Hurta, staat zevende, werd vierde in St. Petersburg. Ja, en dan hebben we dus Grosjean, Rossi en de Francesco... die allen uitvielen in Texas. Um, ja, en dan moet ik toch echt wel flink naar beneden scrollen. Want dan zien we dat Rossi en de Francesco... die staan gewoon laatste en één na laatste... Hè, van alle fulltimers in de stand van het kampioenschap. Het hebben we dus over plaats 27 en 28. En dat is, dat is echt echt weer voor Rossi gewoon echt ontzettend pijnlijk. Ja, en, nou ja, en, en, en ook weer, ik bedoel, die, die tactiek,
1: dan, dan, dan krijg je een yellow uh, in, uh, in, in St. Pete. En iedereen gaat naar binnen, mm -hmm. behalve Alexander Rossi. Ik snap wat ze deden. Ik snap het gokje dat ze, dat ze namen, want ze denken, nou ja, circuit, er komt er vast nog wel eentje, daar gaan we een voordeel van hebben. Ja, en toen kwam die niet... En toen moest hij naar binnen, zeg maar. Toen iedereen net geweest was en uh, Rossi daar met zijn lege tank helemaal aan kop reed. Ja, en toen twee ronden nadat het groen gevallen was, mocht hij weer naar binnen. En toen reed hij helemaal laatste. Um, het is ook weer zo typisch dat dat Rossi nu weer moet overkomen. En ondertussen uh, bij, bij Hurta gewoon twee keer geklooien in de pitstraat. Um, ik het viel me trouwens ook op dat hij twee keer hetzelfde probleem had als Rienus. Zowel in St. Peter's als in Texas had Hurta ook last van die bandenslijtage. Uh, daar gaan we het zo met Rienus ook nog wel over hebben. Maar die... Uh, het, dat, dat, dat bandenslijtage-probleem waar we het met Rienus over gehad hebben... dat was, zag je bij anderen ook. En het viel mij heel erg op dat juist iemand als Hurta... die vorig jaar af en toe een auto leek te hebben... die gewoon echt op rails reed... Uh, dat juist hij uh, toch nog wel wat kleine setup dingetjes heeft... die, uh, die nog niet helemaal 100% zijn.
0: Ja, over gesproken. Team van uh, McLaren, Jeroen. Jij als officieus voorzitter van de enige echte pato -fan Club. Ja, het zijn, het zijn toch wel uh, lastige weken dit. Uh, we kregen ook een vraag van uh, Remco hierover. Uh, hoe gaat het voor nog? Het gaat voor ons nog niet heel lekker met McLaren. En uh, ja, dat lijkt niet alleen aan pech te liggen.
1: Hoe denken jullie hierover, Jeroen? Ja, uh, Pato is dertiende in het kampioenschap nu. Uh, keertje twaalfde, keertje vijftiende. Uh, gewoon middenmoot. Uh, in St. Pete waren ze er gewoon echt niet bij. Allebei niet, want uh, Felix uh, nee, die had natuurlijk in die kwalificatie uh, in Texas... Had hij die pole position, dat was goed. Maar volgens in de race valt hij weer uit. Maar ook die was in St. Pete eigenlijk helemaal nergens. Um, ja, en ik, daar sta ik wel echt van te kijken. Je kunt je afvragen: van, gaat dit nog goed komen? Of hebben ze gewoon veel meer fundamentele problemen? Um, kijk, we weten wel dat Arrow McLaren natuurlijk een team is met enorme mogelijkheden. Um, worden algemeen gezien als het rijkste team in de paddock. Um, dus ja, die kunnen zich helemaal schompes uh, testen en uitproberen in de, in de windtunnel en op de sim. Maar ja, aan de andere kant, het is ook een spec-series. En als je gewoon, dat hebben we natuurlijk in vorig jaar ook al eens met Andretti gezien. Als je op een gegeven moment de verkeerde richting ingeslagen bent, dan duurt het weer even voordat je. Voordat je, terecht, uh, voordat je terug uh, op de op het juiste pad bent. Dus... Ik, ik, ik weet het niet, maar um, het wordt geen walk-over voor Pato Award. Zoveel is wel duidelijk. Zo,
2: Nou, maar je ziet het ook. Als het ook eenmaal dan ook even niet mee zit, dan zit ook alles tegen. Uh, ook mooie racewijsheid. Race ik uh, bedoel, <laughs> als we kijken naar de pitstops in Texas. Ik dacht op een gegeven moment, dan zie je eerst. Zie je, de Rozenquist zie je uh, rechtdoor schieten. Die maait een halve voorbij. En vervolgens zie je exact hetzelfde gebeuren bij Awards. Ongelooflijk. Uh, ja, voor mij de grootste verrassing tot nu toe. Dat McLaren er absoluut niet bij staat. Dan
0: het team wat eindelijk van twee naar drie auto's ging. Het team van Rail, Letterman, Lennigan. Uh, het was uh, mooi in St. Pete. Uh, maar in Texas, man, wat een pech hadden ze daar. Uh, wel een hele sterke supersub.
2: Ja, de super sub, Santino. Daar is hij weer hoor. En uh, ja, hij reed gewoon een geweldige race. Ik heb begrepen dat hij uh, volgens mij... Mocht die tien rondjes even warm draaien. Uh, wat is er dan? Nou, heb je hebt het over vier, vijf minuten. En dan moet je meteen instappen in een relatief vreemde auto. Een auto die niet voor jou is afgesteld. Uh, je hebt al maanden niet gereden. Je hebt aan het begin van het jaar... heb je nog echt een, echt een enorme optetten gehad... in zo'n... Uh, zo uh, hoe heet die auto's? Die kleine... Uh, waar ze op, uh, het onverharde uh, over doen... Uh, <laughs> En dan, ja, dan, dan, dan gewoon zo'n prestatie neerzetten. Uh, heel knap gedaan. Maar uh, ja, het zegt ook meteen al heel veel. Als je het van zo'n supersub moet hebben voor de prestaties... dan is het niet best. Nou, ze waren ook echt
1: helemaal nergens qua tempo. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar de kwalificatie... Uh, ze waren 24ste, 25ste en 27ste van de 27. dus uh, dat gewoon echt nul tempo in die RLL... Um, ja, en dan vervolgens de snelste, dat was Harvey, die start als 24ste, die reed zichzelf inderdaad vervolgens in een muur en, en werd vervolgens om medische redenen uitgesloten. Ja, en dan Rail had zoals gewoonlijk weer een na een slechte kwalificatie weer een goede race. Toen werd hij halverwege de wedstrijd werd hij natuurlijk uit de race gereden door onze grote vriend uh, die Francesco. Um, en ja, uiteindelijk, het Lundkart... Ik moet wel zeggen, ik, ik vind Lundkart nog een beetje underwhelming. Ik had, ik had wel verwacht dat daar iets meer vuurwerk uit zou komen. Um, nou, daar reed hij op zich best aardig op Texas... maar ook wel een beetje onzichtbaar. En vervolgens natuurlijk in de slotfase uh, uh, raakte hij de muur nog even. Um, het is een beetje vlees nog vis op dit moment. Aan de andere kant, we moeten het natuurlijk ook gewoon niet, niet gek doen. Het is gewoon een rookie um, die um, gewoon die auto en, de, en deze, deze klasse nog aan het leren is... Maar uh, ik denk, vooral als je het afzet tegen de verwachtingen... die we met z'n allen van vooraf aan het seizoen hadden... van Rail Letterman, Lennigan Racing. Um, en dan gaan ze die aanval doen op de top en, op, en, en meedoen om de overwinningen? Ja, daar zijn ze echt nog lang niet.
0: Moest een beetje het jaar worden hè, van uh, RLL. Dan gaan ja. we naar het team van, uh, waar het ook het jaar van moet worden, ECR. En we beginnen natuurlijk met onze rinus. Twee top 10 finishes, maar in beide races moest hij toch wat brandstof besparen... waardoor hij in de slotfases uh, wat terugviel. Maar wel een beide races aan de leiding. Prima seizoen volgens mij,
1: Jeroen. Ja, nou, hij heeft die bonuspuntjes, die heeft hij gewoon alvast binnen. Ik bedoel, dat is altijd één rondje aan de Rijnlijen... en dan heb je alvast weer een bonuspuntje. Nou, dat heeft hij tot nog toe in alle de races voor elkaar gekregen. Dat was vorig jaar wel eens anders. En ja, natuurlijk had hij in St. Pete ontzettend veel geluk met de caution. Ik mag hopen dat hij een bloemetje naar David Lucas heeft gestuurd. En, en, en uiteindelijk in het jaar de slotfase moest hij 7 en, en, en viel hij nog terug van P4 naar P6. Maar uiteindelijk twee keer top 10 met Ed Carpenter Racing in dit veld. Um, dat geeft de, de ECR burger toch ontzettend veel moed lijkt mij. Um, en, en in Texas ook gewoon he, heel veel. Je kunt zien dat hij daar echt vertrouwen getankt heeft. Er heeft gewoon een goede race. Kom bij die herstarts ging hij echt een paar keer echt uh, flink uh, met de bal uit de broek uh, door, die, door die buitenbocht heen. Maar dat durft hij wel. En dat is natuurlijk vooral richting mij, richting de 500... is dat ontzettend uh, uh, belangrijk. Ik denk toch ook dat we die moeten vergeten...
0: wat voor team ICR is, wat voor grootte je moet denken. Ik bedoel, ik ga weer even de parallel trekken met Formule 1... maar een Minardi uit Faenza, uh, daar, daar mag je het zeker wat mee vergelijken. Dus eigenlijk wat Riedes nu laat zien in deze beginraces... oké, okay, het mag natuurlijk ook ja. wel Rienus-wise... maar is gewoon best wel goed.
2: Ja, maar ik, 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 dan, dan doe je Ed Carpenter Racing iets te kort, denk ik. Als je zegt dat het een, een Minardi is. Want dat was wel echt het slechtste team van het veld. En dat is EZR niet, maar het is at most uh, middenveld. At most. Dus het is gewoon okay. een middenmotor. Dus, uh, dus in, dan blijven die prestaties van Rines nog steeds uh, heel erg goed. Maar dan komt meteen het, het andere punt... Um, het, maakt, het baart mij een beetje zorgen dat... Uh, VK was in Texas rap en uh, uh, St. pieter rap. Maar waar waren Daly Waar waren Carpenter? Die zaten er gewoon eigenlijk totaal niet bij. En uh, volgens mij zei ik het ook in de uitzending, uh, in de race van, in Texas. Van, je hebt wel meer dan één goede presterende auto nodig... om elkaar naar voren te stuwen. Dus, uh, dus de basis, en dat brengt me dan wel inderdaad bij het punt wat je terecht aangeeft, Frederik... het is maar een middenmootteam. team het is niet zo dat ze, in, dat ze met drie auto's er gewoon echt lekker bij staan. En uh, dus, even heel hard gezegd. Rinus heeft totaal niks aan uh, Daley en Carpenter. Vorig jaar al helemaal niet. Daley misschien iets beter nu. Maar mm, ja, voor, het is voor het team niet lekker dat je elkaar niet echt naar, boven, naar voren kunt stuwen.
1: Nee, nee, Jij zei het in de uitzending, ik zei het op Twitter, diezelfde avond. Dat als je kijkt naar Newgarden en McLaughlin, dat is een goede tandem vooraan. En die had Dixon en Ericsson, dat was een goede tandem voor Knessy. Die twee die konden elkaar helpen en af en toe van: nou weet je wat, ik krijg van jou een rijden en dan even afwisselen en dan weer. Ja, Rydis moet alles alleen doen. Dat is gewoon zo. Nou is het wel zo dat Conor Daly in Texas uh, uh, een haperende speedlimiter had, waardoor hij twee keer een drive-through kreeg. Ja, dat helpt niet, vooral niet op een oval. Um, dus in die zin. De, weet je, in ieder geval de racepace is beter. Maar in kwalificatie, ik bedoel, eh, was het gewoon heel erg... wat we de voorgaande jaren van ECR Texas gezien hebben. Namelijk gewoon echt in de achterhoede kwalificeren. Eh, Rienus, die, ont ja, die onttrekt zich een beetje aan die malaise wat dat betreft. En ik vind het, om heel erg te zijn, dat vind ik prima. Ik heb liever dat dan dat Deli eh, iedere racevraag rijdt... en dat Rienus op 22 aan het zwemmen is. <laughs> maar... True. Het is, ik ben het wel met je eens. Wat, en wat natuurlijk ook wel gewoon goed is... Hij had natuurlijk, Texas is natuurlijk wel een baan waar Rines uh, een beetje een mixed history heeft. Ja. Dat juk is er nu wel een beetje vanaf. Want 2020 was natuurlijk gewoon een, een drama. Uh, dat, dat zal hij het inmiddels ook wel gewoon vol over eens zijn. 2021 viel ook nou niet echt, ik je zegt, heel erg mee. En nu ja, zaten ze er gewoon lekker bij. En dat, was, en dat was wel fijn. En wat ik zeg, vooral richting, uh, richting Indianapolis in mei... Uh, dit geeft de burger wel moed.
0: Ja, dan uh, Myers Shank Racing... Met die twee uh, oude rotten daar, uh, Castroneves en uh, <laughs> Pagino. Uh, ja, goed, uh, veel ervaring aan boord. Maar hoe uitzicht dat nou in de eerste twee races?
1: Nou ja, kijk, Pagino is als verwacht. Je kunt zien dat die de kar aan het trekken is. Uh, maar die is natuurlijk ook de beoogde kopman. Uh, want we hebben het er wel eerder over gehad. Helio zit alleen nog in die auto omdat hij toevallig de 500 won vorig jaar. Um, en Helio heb ik eigenlijk nog niet gezien. Hè? Het zij negatief, het zij positief. Die staat geloof ik 16e of 17e en ja, die... Hij is er. Hij staat echt op het wedstrijdformulier. Hij staat, hij, hij ja, staat maar, hij, maar, <laughs> maar, maar verder, kijk, weet je... Pagino is de kopman. En Pagino staat gewoon keurig negende richting Beach. Dat Beach. Daar stond hij per saldo vorig jaar met Penske ook. Dat is prima wat dat betreft. Vooral omdat het nu met MSR is. Um, en Pagino, uh, ja, beetje, ik heb wel het idee dat hij een beetje nieuw elan heeft. Hij had in, in Texas in de race had hij wel wat pech. Maar um, uh, vooral in de trainingen was hij echt snel. Er zat echt snelheid in. Dus ook dat is richting eh, Indianapolis weer goed. Maar uh, ja, nee, Helio, ja, die heeft
2: eigenlijk maar één doel dit jaar, is, is het niet waar René? die moeten gewoon die vijfde zegen pakken. En het betreft dat je zegt, Jeroen... de enige reden dat hij in die auto zit... heeft natuurlijk met vorig jaar te maken. En ik denk, vrijwel letterlijk... de eerste keer dat ik Castor Neves noem... is het moment dat hij samen met Rayon de Francesco... in de muring in Texas... want daarvoor zag je hem bij wijze van gewoon niet. Dus nee, uh, ik, vind, ik vind het wel opvallend hoor... dat Pagino het zo goed doet. En uh, in Texas heeft hij, had hij overigens altijd wel een goed cv. Hij stond heel vaak op het podium, heel vaak in de top vijf... maar nooit weten te winnen. En nu staat hij er ook gewoon goed bij... Dus uh, Belooft zeker wat voor de 500 uh, voor uh, Maya Shank Racing.
0: Uh, dan de rookie klas van uh, dit jaar. We, ja, wat kunnen we daarvan zeggen mannen? Laten we beginnen met de hoogst geclasseerde. En dat
1: is uh, Lundgaard, Jeroen? Ja, Lundkaart, daar hadden we het net al een beetje over met RLL. Een beetje. Hij was best aardig op St. Piet, maar op Texas was hij wel flat en hij hield dus zijn neus niet schoon. Um, ja, hij lijkt ook gewoon een beetje last te hebben, denk ik, van die algehele worsteling bij uh, Rail Letterman. Ik denk dat dat ook gewoon is. Hè? Ik bedoel, vorig jaar was het natuurlijk gewoon een team. waar vooral Rail gewoon echt wel goed ging. Uh, en je zou hopen voor hem dat hij dan inderdaad in een soort van gespreid bedje terecht um, Nou, dat is nog niet helemaal het geval, maar. Nou ja, aan de andere kant, wat je zegt, hij is nog steeds wel de hoogst geclasseerde. Hij staat uh, nog steeds op rookie of the year koers. Dus wat dat betreft is het prima. Uh, en dat kan, om heerlijk te zijn, het kan alleen maar beter worden, denk ik, in de, in de komende races.
0: Kellem Island uh, staat 16e. één plek achter Lundgaard, René.
2: Ja, het, het feit dat Islet en uh, Junkers eigenlijk meer competitief zijn dan verwacht. Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. Want ze rijden natuurlijk maar met één auto. En we hebben natuurlijk in het verleden gezien bij Carlin... dat het ontzettend lastig is. Uh, voor de statistieken en dus het puntje... Uh, reden ze zelfs een rondje aan de leiding in Texas. Uh, kun je je afvragen... wanneer deed Junkers dat eigenlijk uh, eerder? Dat moeten we eigenlijk even opzoeken. vind ik wel een hele goede. Volgens mij nooit. Maar goed, dus. uiteindelijk geen schade gereden. En gewoon uitrijden Nou prima, dus helemaal uh, goed. David Beloukas... Ja, kleine rookie zeker St.
0: Pete Jeroen.
1: Ja, als enige ook. Hij was de enige die, de, die in de muur eindigde. Um, ja, dit was nou echt een beetje, een beetje wat Rienus had in Texas in 2020. Gewoon, het ging niet, dat, dat, uh, dat weekend. En, en uh, het vervolgens, het was ook die klassieke bij uh, Turn 2, Turn 3, zeg maar, als je uit die rare slangen uh, uh, esjes komt en dan op dat, grote, op dat lange rechte stuk, uh, ja, dan klapt er gewoon vol de muur in. Duur. Aan de andere kant, een paar weken later op Texas, echt gewoon sterk. Echt een sterke wedstrijd. Had een, een enorm, zoals ze dat in Amerika noemen, een Code Brown. Op het moment dat hij achter <tie> Conor Daly reed. Geweldige save op volle snelheid, waarbij hij die auto echt met alle macht nog uit de muur wist te houden. Uiteindelijk is hij, geloof ik, als elfde gefinished. Echt, echt keurig. Dus ja, ook David Maloukas, die is na een stroeve start, die, die zit lekker in zijn vel nu, denk ik. Ja, wonderkind van de klas Kauw Kirkwood, René. Ja, wat moeten we daar dan van
2: zeggen? Nou, hij, hij, kijk, hij staat nu uh, 24ste, maar dat is natuurlijk behoorlijk geflatteerd. Want uh, Kirkwood was al snel in, uh, in, in St. Pete, maar vooral snel in Texas. Ik bedoel uh, AJ Voort op de plekken 1 en 2. Dat is ook eventjes geleden. Uh, uiteindelijk maakte hij dan wel uh, een miniem foutje... wat hem dus duur kwam met te staan met een zware klap in de muur. Maar uh, heel spectaculair. En uh, ja, we hebben het al eerder over gehad. Kirkwood is zeker eentje om in de gaten te houden. En dat hij nu al met een AJ Ford zulke dingen laat zien. Uh, heel indrukwekkend. Ik, uh, ik, ik, ik kan niet wachten om meer van hem te zien dit seizoen.
1: Hij nou, zit ook goed in zijn vel trouwens. Ik sprak hem heel even na Texas. Uh, gewoon even te checken of alles oké okay was na die crash. En hij zei ja, ja no worries. En uh... Prima, en hij heeft, er echt, hij heeft er echt zin in. En wat je zegt, hij laat gewoon goede dingen zien... met, met dat konijnenhok, dus eh, prima.
0: Devlin Di Francesco uh, maakt zich niet
1: echt geliefd op Texas. Komt in die kar te vroeg voor hem, denk je Jeroen? <laughs> ja, dat komt het. Uh, dat vind ik vanaf het begin al. Maar ja, uh, daar vindt het uh, 18 miljoen van papa... Uh, Di Francesco vindt daar wat anders van. Uh, ja, nee, ik, uh, Devlin was geen vriend aan het maken in Texas. Uh, klassieke rookie fout, hè. Uh, dit was exact wat Rinus deed... in die vrije training op Texas in 2020... ...te laag, onder die witte lijn... ...en vervolgens hop, pof... Nou, ...en het probleem was dat er vervolgens nog twee, drie man daar reden... ...en dat ze dus met z'n allen uh, de, de muur ingingen. Ja, um, eerlijk is eerlijk... ...hij ging daarna ook direct door het stof, publiekelijk... Uh, ...bood zijn excuses aan... ...zei ik maak een fout, dit was mijn fout, helemaal volledig. Uh, het werd hem wat dat betreft ook niet heel zwaar aangerekend... ...dat, dat, dat, dat gaf het interview met Rail ook wel aan... Um, nou ja, aan de andere kant, hij rijdt wel in een Andretti. En om eerlijk te zijn, op St. Pete was hij ook nergens. Werd hij 22 of zo. Uh, wat, wat René net al zegt, hij staat 27 of 28 in het kampioenschap. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg in een Andretti. Kijk, dat hij niet meteen in de top 5 staat, dat wisten we allemaal wel. Maar het mag wel ietsjes beter. Op welk niveau rijders zou je hem inschalen, Jeroen? Nou, hij is denk ik een, hij is een toefje beter dan zijn landgenoot Dalton Kellett, denk ik. De onderste maar, vijf, toch? Ja, maar ook niet zo Max heel Chilton. veel hoor. Nou ja, Chilton is natuurlijk wel een redelijke rijder in de Formule 2 of in de GP2 nog. En, en, en in mijn Formule 1 krijgt hij natuurlijk uh, volledig pak slaag van Bianchi. Uh, ja, ik denk inderdaad, zoiets. Inderdaad. Um, kijk, het punt is: de Francesco zal tijd nodig hebben. Um, maar uh, ja, wat mij betreft hij had hij uiteindelijk gewoon nog een jaar uh, in die lights moeten doen. Ja.
0: Dan als laatste uh, Tatjana Calderon. Ja, in race deze gereden. Reden.
2: Een race gereden in St. piet uh, rijdt dus de, Ze rijdt de road en street courses. Uh, ja, nee, natuurlijk. <laughs> ook eigenlijk hetzelfde wat we bij de Francesco uh, zeggen. We wisten dat het natuurlijk lastig was. Een enorm steile leercurve Weinig kunnen testen. Uh, en dan ook even in St. piet je debuut maken. Hè? En het is fysiek zo zwaar. Uh, maar gewoon dan wel... Finish je Natuurlijk uh, een of twee achter, volgens mij zelfs drie. Maar wat maakt het uit? Je rijdt wel je, je kilometers. Je rijdt wel uh, schadeloos. En uh, gewoon een leerproces leer voor haar. En uh, gewoon, wat dat betreft kunnen we daar niet heel veel uh, verkeerds over zeggen.
1: Nee, ze rijdt ook niemand in de weg ook. Uh, dat is het ook belangrijk. Je hebt, we hebben natuurlijk in het verleden nog wel eens de Francesco Draconis en de René Binders gehad. Die ook gewoon de hele tijd uh, de, de, kopma de, de koppelmannen en de, de, de leiders in de weg reden. Um, zij gaat gewoon aan de kant en, en rijdt niemand in de weg en rijdt gewoon de rondes. Um, en nu krijgt ze Long Beach voor haar kiezen. Dat wordt ook geen makkelijke opgave, maar inderdaad wat René zegt, dit wordt een leerproces. En uh, als, ze, als ze geen laatste wordt, doet ze het geweldig. Welkom vrienden. leuk
0: dat je even tijd hebt weer voor je goede vrienden kunnen maken. Uh, hoe staat het ervoor bij jou? Want ja, twee top 10 finishes in de eerste twee races, dat is zal wel vast een goede binnenkoper voor dit seizoen.
3: Ja, ze staat er goed voor. Uh, ja, natuurlijk, het uh, begin van het seizoen is, uh, is nu goed begonnen. Uh, we zijn eigenlijk weer een beetje terug op dat niveau. wat we begin vorig jaar hadden. Dus dat is alles waar we naar nou op zoek waren. En vanaf hier kunnen we weer uh, ja, goed uh, verder aan de weg timmeren.
1: Heb je, heb je dan ook een beetje een gevoel van opluchting? Weet je, hebt natuurlijk, uh, eind vorig jaar echt een verschrikkelijk slot. En dat je dan nu, hè, na al dat harde werk in de winter. dat je dan na die eerste twee races. dat je denkt van, nou hè, hè we zijn er weer een beetje.
3: Ja, volgens zeker wel hoor. Uh, je voelt wel echt opluchting en het is ook wel een beetje, ja, je, je weet dat je het zelf kan. Maar ja, als je zo lang minder resultaten hebt, ga je toch, ja, op een gegeven moment begin je toch te twijfelen aan alles. Maar uh, gelukkig, uh, gelukkig heb ik natuurlijk ook al Daytona gehad waar het, uh, waar het geweldig ging. En uh, ja, natuurlijk ook het uh, ja, begin van het seizoen nu begon gewoon, begon gewoon super. Ja
2: Rienus, leuk dat je er uh, bent uh, in onze uh, uitzending. Uh, we hebben heel veel leuke vragen zijn er binnengekomen. Um, zal ik gewoon even met de eerste aftrappen? En dat is een stukje voedingsadvies. Want uh, Hidde die vraagt, wat had Scott McLaughlin als ontbijt in die eerste twee races? En Rienus, ga jij dat overnemen? En zonder gekheid denken jullie, en dus wij met z'n allen... dat de prestaties van McLaughlin slash Penske nu al voor kopzorgen uh, zorgt... bij de andere topteams voor wat betreft de titel.
3: Uh... Rienus? ja, nou, zo'n ontbijt zou ik uh, zou ik niet per se weten. Uh, ik weet niet wat ze daar een uh, ander allemaal eten, maar uh, ja, ja, misschien een uh, poort met kiwi hè.
1: Brinta Bottas, ja.
0: Ik een beetje, uh, beetje Bottas. <laughs> ik hier, ik een
3: ander. Maar, als je dat uh, gaat marketen
0: trouwens, Brinta Bottas, ben je binnen hoor.
3: Ja, hij doet het goed. Uh, ik wist ook wel dat hij uh, dat het goed zou doen op Texas, aangezien het vorig jaar gewoon heel goed daar om ging. Uh, Zelfvertrouwen was hoog en Penske heeft het gewoon top voor elkaar. Als je nu kijkt 1, 2 en 4 in het hmm. kampioenschap. Dat, is, uh, ja, dat, dat ziet er heel goed uit. En uh, ja, ik denk dat dat toch wel voor McLaughlin ja, zo'n sterk begin Als je kijkt ook naar uh, hoe ver hij voor ligt in het kampioenschap. Is dat toch wel. Uh, ja, als hij niet wint dit kampioenschap. zal er in ieder geval. er, er zal een, een mooi resultaat voor hem in zitten. Uh, in het kampioenschap.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. We hebben nog een vraag van Lieke En Die vraagt voor alle vier, wat vinden jullie van de kalender? En dan zegt ze, er zitten soms best wat weken tussen een volgende race... Is dat nou juist prettig voor de coureurs en teams om aan verbetering te werken? Of is dat juist een valkuil om de focus te verliezen? En ik denk vooral jij Rienus kan dat misschien wel goed uitleggen hoe dat, hoe dat voor jou werkt.
3: Ja, ik vind dat er nu wel zeker begin van het seizoen iets te grote breaks in zitten. Uh, had, ja, elke keer een weekje minder had ik ook prima gevonden. En uh, net een weekje erbij in de mond of mee had het lekker geweest. Um, want daar wordt het heel druk met uh, ja, de hele maand mei. Indianapolis, dan meteen door naar Detroit... ...dan meteen door naar Rood-Amerika... ...dat is natuurlijk wel druk. Maar ja, ik vind het zelf altijd wel lekker... ...om, uh, om een beetje in een ritme te komen... ...en, uh, en in een ritme te blijven. Maar deze, deze breaks geven wel de mogelijkheid... Uh, ...om vaak naar de sim te gaan... ...naar de simulator... En, ja, en testen in te plannen. Ja, dat nog een
0: vraag uh, waar we op zouden terugkomen. Want uh, Thijs Barendrecht vraagt namelijk voor alle vier... wat is jullie mening op een eventuele terugkomst van de Milwaukee Maal? Er, ja. uh, er zijn namelijk geruchten dat deze eenmaal en een beetje baan zou terugkeren op de kalender als vervanger van Texas. Of als Texas blijft en gewoon uh, ja, bijkomt op de kalender.
3: <lacht> ja, ja, het lijkt mij uh, natuurlijk heel gaaf. Het is voor IndyCar altijd een mooie baan geweest. Alleen ik denk niet dat het... In plaats van Texas moet komen, Ik denk dat, er, uh, ja, dat je deze erbij moet plakken en een, een vervanger, een superspeedway als vervanger moet zoeken voor Texas. Het anders is Indianapolis de enige superspeedway waar we ook met die andere vleugels rijden. En ja, dat, uh, dat zou natuurlijk zonder zijn, aangezien, uh, ja, aangezien IndyCar toch wel uh, die, die high-speed speedways hoort te zijn.
1: Ja, ik ben het met je eens hoor. Uh, wat mij betreft komt nou ook weer terug. Uh, en wat betreft dit Milwaukee verhaal... Uh, ik weet dat, dat de wereld ingeholpen is door David Land, een YouTuber. Uh, en David Land die heeft ongeveer 50% van de, van de tijd heeft hij het wel bij het rechte eind. En de andere 50% uh, praat hij een beetje uit zijn achterste. Dus ik weet niet hoe serieus dit, uh, um, uh, dit gerucht is. Uh, ik kan me ook een beetje voorstellen dat het een soort uh, eh, vader is, de, uh, de wens is de vader van de gedachte. Um, want Milwaukee heeft natuurlijk in voor de latere jaren... de laatste jaren dat we daar gereden hebben... hebben ze heel veel financiële problemen gehad. Dus ik weet niet of daar nou nu heel erg veel veranderd heeft... Um, maar, ja, Milwaukee, ik bedoel, die baan die ligt er al sinds het jaar Kruik. Uh, heeft heel veel historie. Uh, en uh, ja, daar zou de IndyCar natuurlijk gewoon wel terug moeten komen wat mij betreft.
2: Nou, ik ben het wel eens met Rines. Uh, dat, 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 eigenlijk zou er ook gewoon weer een superspeedway bij, bij moeten komen. Ja. Het zij Pocono, uh, Autoclub, Maar dat gaat binnenkort verbouwd worden volgens mij. Maar Michigan ja. zo'n achterstuk, die mis maar je wel. Maar jongens,
0: Pocono ik zou er gewoon terug kunnen komen op de kalender... als het gewoon volgens de nieuwe veiligheidsvoorschriften uh, wordt herbouwd?
3: Dat denk ik wel, ja. Alleen het is, ja, het is toch wel een beetje gevoelig. Mm. Ik denk dat, dat het meer is dat, dat, dat ze dat willen tegengaan. Natuurlijk uh, wat er is gebeurd met uh, Wickens. En het uh, jaar daarna ook die grote crash waar Sato bij betrokken was. In ja, Winter Rave, dacht ik. Dus uh, ja, ik denk dat ze dat wel een beetje tegen willen gaan. En uh, ja, toch, niet, toch niet dat gevoelige punt weer op willen zoeken. Is uh, nou
0: eigenlijk een leuke uh, speedway om te bezoeken? Want midden in Pennsylvania, een uh, beetje in the middle of nowhere
3: volgens mij... Ja, voor mij kwam ik er nooit ook kwam er nooit, er nooit iemand.
1: Dat was het probleem volgens nee. mij. Dat er ook nee. gewoon geen hond naartoe kwam. Echt
3: middel of lower ligt het. Deze ja. kabieber ja. Middle Ohio, denk ik. <laughs> en
0: dan Goed, hebben we nog een vraag op... van de F1-nerd, uh, René.
2: Ja, er zijn heel veel vragen die echt specifiek voor jou zijn, Rienus. Dus uh, maak je borst maar nat. En de eerste is meteen een, uh, nou ja, eentje waar je meteen over goed mag nadenken. De F1-nerd inderdaad, die zegt... Waarom Rienus, rook jij je banden zo snel op? Dit lijkt hem veel vaker te overkomen dan de mensen om hem heen. Is dat omdat hij misschien wel boven zijn stand rijdt tussen alle topteams? Dus je overdrives misschien de auto? Uh, of is je rijstijl misschien te agressief? Ja, het is dus meteen even rustig inkomen.
3: Ja, nee, nou, ik, ik zag die vraag ook al langskomen. Ik zat al een beetje stiekem te spieken. 17 er, miljoen uh,
2: bondscoaches, hè, uh, ja, hier? <laughs> ja, ja.
3: Maar ja, wel goede vraag eigenlijk. Want eigenlijk uh, Sint-Petersburg uh, op die rode band heb ik heel veel moeite gehad. Uh, daardoor een beetje in een andere sequence gekomen. En een beetje hetzelfde in Texas. Dus ja. Ja, ja goede vraag. Is dat een uh,
2: setup-dingetje dan? De ik denk setup. dat het
3: in sint petersburg meer een setup dingetje was. Waar, uh, waar we hadden verwacht dat de voorbanden er meer aan zouden gaan tijdens de race op de rode band. Gingen de achterbanden er eigenlijk meer aan. En we hadden net de auto afgesteld om, ja, om de voorbanden een beetje te redden. Maar ja, uh, dat gebeurde juist het tegenovergestelde. Dus daar heb we denk ik een beetje de plank misgeslagen uh, op dat vlak. Maar Texas, ik denk dat dat ja... Ik heb eigenlijk nog nooit op een speedway uh, last gehad van ja, heel erg bandenslijtage of ban bandenmanagement, zeg maar. Dus ik denk dat ik daar wel heel veel heb kunnen leren en uh, eigenlijk ook ja, niet wist hoe ik goed banden kon sparen en uh, wat ik het beste kon doen. Dus ik heb eigenlijk met Ed Carpenter Racing uh, ja, vorige week in Indianapolis nog uh, ja, een hele dag gezeten om... Uh, ja, om om alles helemaal uit te vinden wat, we, wat, wat ik het best kon doen om banden te sparen. En kijk, het zijn maar twee rondjes die je extra nodig hebt. Maar zo kan je wel de sequence net even opzij schuiven. Dus uh, ja, eigenlijk een beetje ervaring die ik tekort kwam. En ja, misschien, uh, ja, misschien iets te hard gepusht op het begin van die runs. Maar ja, ik had nooit verwacht dat, uh, dat het ook een race zou worden waar inhalen zo makkelijk zou zijn. Vergeleken ja. met jaren ervoor. Ik
2: vind het wel mooi dat je zegt... Uh, dat we in St. Pieter de plank compleet mis sloegen. Maar dan word je wel gewoon zesde. Daar valt het al best wel bij.
3: Ja, ik denk, denk, op die rode band uh, sloegen we alles mis. Maar we waren heel goed op de zwarte band. En daar trokken we alles wel een beetje recht mee. Dus uh, ja, ik denk ook dat we, dat we zo goed zijn qua pace uh, dit seizoen. Dat we eigenlijk twee races hebben gehad waar, ja, waar niet alles perfect ging. Uh, we, heel veel benzine moeten sparen bij de races om, uh, om net die strategie vol te kunnen houden en ja twee keer gewoon ja één keer zesde één keer tiende dus uh, ja ik denk dat we daar heel erg tevreden mee moeten zijn en uh, als we alles een klein beetje, uh, beetje uh, op kunnen frissen zeg maar voor, uh, voor de volgende races kunnen we gewoon echt voor een podium of voor overwinning meestrijden
1: en die andere factor dan op Texas, en op St. Pete natuurlijk ook, benzine. daar hebben zowel Robin Prins als Arnie Robel die hebben er eigenlijk een soort gelijke vraag over. Die zeggen van, de race op Texas was geweldig... maar je moest uiteindelijk door een tekort aan fuel veel lifting in je laatste run. Was dat dan een gokje op dat er nog een caution zou komen? Want op een gegeven moment reed je vooraan... en toen was je best wel hard aan het stampen. Maar op dat moment weet je toch al dat je zeg maar, later in die stint benzine tekort te gaat komen. Als je te hard doorrijdt. Dus zij vragen zich af: hoe, hoe werkt dat dan qua fuel manager?
3: Nou, klopt. Ik was toen uh, wel gaan leiden, maar ik reed in een hele, een hele uh, ja, brandstofarme mapping, zeg maar. Dus ik, ik gebruikte al heel weinig. En uh, ja, we hadden eigenlijk wel een beetje de gok gemaakt voor die Late Race Yellow, die er wel vaak is. Uh, en ja, het team zag wel op de telemetrie dat men rondetijden. Uh, ja, een beetje die trend kregen... dat de, dat de banden een beetje in gingen storten. Dus hebben ze me... Ja, waar ze begin van de race mij... ik denk één of twee rondes te laat binnen hadden gehaald. wilden ze me dat voor zijn. En uh, ja, hebben we misschien één of twee rondjes te vroeg gedaan. En uh, ja, eigenlijk kwam het heel, heel krap uit op benzine. Maar uh, gelukkig hebben we het net gehaald. Dus uh, ja, dat, dat zijn ook gokjes op Speedway's. En uh, ja, één pitstop... Dat is meteen anderhalve ronde. Dus uh, ja, je kan ook niet even een splash and dash maken. Want uh, ja, dan verlies je meteen uh, alles.
1: Ja, want als je, een geel, als je nog een later geel krijgt, dan ben je natuurlijk spekkoper. Dan, dan zit je gewoon helemaal in de kopgroep en dan kun je gewoon voor de zege gaan.
3: Ja, als we halverwege door die laatste stint uh, yellow hadden gehad, dan had ik, uh, ja, had ik de luckiest man on earth geweest, zeg maar, die, uh, die race. Maar ja. Niet alles kan meezitten, maar uh, ik denk wel dat we onszelf in een goede, uh, wel goed in de mix weten te vinden steeds. En uh, we hebben de pitstops heel erg verbeterd. Echt, ja. echt heel erg verbeterd uh, vergeleken met vorig jaar. We ja. stonden nu uh, over twee races, gemiddeld zesde uh, van, uh, van pitstops tussen uh, Penske en Knessy. Dus niet verkeerd. En uh, op deze manier kunnen we ook steeds echt de... Uh, ja, de de sequence terugvinden, zeg maar, of gewoon een tijd winnen als we, als we een wat mindere eerste run hebben in de race.
0: Ja, daarop volgt een vraag van uh, Sander Wolbert: Hij vraagt: uh, uh, ja, Vergt het volgen van een andere auto op het oven ook veel van je banden? Naast het uh, ja, dat het veel brandstof natuurlijk uh, kan besparen. Vergt dat nou minder of meer als je volgt?
3: Het volgt uh, het, uh, vergt wel iets meer van je banden. Um, meer ook omdat je die dirty air krijgt. En uh, ja, als je onbalans krijgt, dus ondersturen in de auto. Ja, dan scrub je natuurlijk het rubber eraf. En uh, ja, het is te eerder dat het weg is. Als ik dichter op een auto rijd, meer aanval achter, achter die coureur. Dat die banden er wel heel veel sneller aangaan In plaats van als je het uh, easy, rustig aan doet op de entries en daarna een goede exit hebt. Dan, uh, ja, dan is het wel een stuk beter voor de banden. Dus dat is ook weer... Wat ik geleerd heb om, uh, om zo banden te kunnen sparen tijdens de race. Uh, ja, ook gewoon goede ervaring
2: weer erbij. Gillian vraagt Rienus voor wie wil je gaan rijden volgend jaar? Is dat is de million dollar question. En hij zegt er meteen achter. En waarom Penske? <laughs> maar meer serieus. Wacht, wacht even jongens. Ik start even het RTL Boulevard muziekje in. <laughs> ja. Ja. Nou, meer serieus. Um, merkt, uh, merk jij dat er belangrijke stappen gezet zijn. In vergelijking met vorig jaar. En welke stappen zijn dat?
3: Ik, ik wil voor volgend jaar voor, uh, voor het team rijden. Waar ik kampioen mee kan worden. Uh, en yeah. ja. Als we het goed genoeg doen met ICR uh, dit jaar. Dan, uh, ja, en we kunnen strijden voor kampioenschap. Ja, daar heb ik niks te klagen. Dus uh, dat zien we dan allemaal wel. Voor nu focus ik me gewoon op uh, wat ik nu moet doen. Ik heb het eigenlijk helemaal niet, niet met Ed over. Um, ja, dus ik weet ook niet precies waar hij erover voelt. Maar ik denk uh, ja, dat, het wel, dat hij het ook wel begrijpt. En dat hij ook wel uh, ja, als coureur mee kan denken uh, over, over wat, wat teams daarvan op zouden, uh, over mij zouden denken. En dat, uh, ja, dat teams mij wel graag willen hebben nu. Maar ik begrijp ja. ook wel.
2: Het is natuurlijk wel degene die jou de grote kans heeft geboden. Dus hmm. uh, je gaat er niet helemaal mee te koop lopen natuurlijk.
3: Nee, tuurlijk. En nu, ik ben er ook helemaal niet mee bezig. Ik ben nu bezig om gewoon zo goed mogelijk seizoen te hebben nu. En elke race te maximaliseren en... Uh, ja, dan zien, we, dan zien we over een jaar wel waar ik sta nu. Maar ja, eerst gewoon zorgen dat ik, uh, dat ik kan knallen en zoveel mogelijk goede resultaten pak.
1: Ja, wat je zegt. Hè? Als je maar kan winnen en waar dat dan is, dat, uh, dat maakt uiteindelijk niet uit. Inderdaad, als je maar mee kan doen om de prijzen. Ja. Vraag van Monique Bormans. Uh, zij wil weten naar welk circuit kijk je het meest
0: uit om weer op te racen dit seizoen?
3: Uh, nou, ik denk toch wel Rood Amerika. Dat, uh, het is mijn dat favoriete dacht, dat kan wel. Ja, en... Vorig jaar heb ik niet kunnen rijden omdat ik uh, ja, van de fiets was gevallen. Dus uh, ja, dat was niet handig.
0: Welke grootheid ga jij dit jaar weer buiten doen oh, verscholen?
3: Ja. Ja, uh, ja, wie weet. Misschien wordt het wel. Uh, misschien start ik de race al vanaf de leiding, hoef ik niemand in te halen. Dat zou kunnen <lacht> Nee.
1: Uh, en je bent dat ik er ben, hè, dat weekend. Dus uh, je moet extra goed presteren. Oh, serieus? Ja, oh, dat is serieus. ja ik kom naar World heb America. heb je wel terug, mooi ja.
3: uitgekozen,
1: ja. Nou, over dat fietsen had uh, Benno nog een vraag, uh, Jeroen. Ja, die vraagt... Uh, mag je van Ed uh, nu niet meer fietsen, zeker? Dat is, dat is nu uit, uit en boze of, uh, of niet?
3: Ik mag gewoon weer fietsen, hoor, van Ed. Oh, Oké.
1: Okay. Ja,
3: <laughs> toch wel. Ja, Ed weet dat het ongelukje was. En uh, ik ben wel... C uh, ben wel uh, ja, wel rustig graag doen op de fiets. En als ik echt, echt gas geef op de fiets, dan doe ik hem lekker binnen op de home trainer. Mm als ik echt head down ga zeg maar, maar uh, soms is het ook wel leuk om een scenic ride te doen, gewoon lekker een beetje, uh, ja, ja, in mijn geval dan langs de strand fietsen. Ja,
1: nou, Menno van de Veen die, vroeg, die stelde deze vraag, maar hij gooit er ook wel een lachende emoji achter. Um, hij vraagt inderdaad wat, ja. wat is je doel voor dit jaar? Um, afgezien van de 500 winnen natuurlijk, want dat is de meest voor de hand liggende, maar zijn er nog andere wensen die je voor jezelf hebt gesteld?
3: Nou, ik denk dat het toch wel mijn grootste doel is om uh, ja, die resultaten die we nu, die we nu halen. Uh, die snelheid die we nu hebben. Vast te houden door het hele seizoen. En uh, ja, hopelijk nog te verbeteren. Maar ja, vorig jaar ja, heeft dat ons echt wel de das omgedaan. Dus ik denk dat het we dat wel, uh, ja, dat dat wel een prioriteit is om, om vol te houden. En uh, ja, ik ga me... We doen hem niet echt aan nummers vastleggen. Maar ik denk dat als we dit. Uh, ja, gewoon dat vol kunnen houden. Gewoon die top 10's En gewoon uh, hier en daar top 5 podium. Ja, hopelijk nog een paar overwinningen. Dan. Uh, ja. Ik denk dat we dan wel echt. Uh, ja, een geweldig seizoen hebben gehad. Nog een
0: vraagje van uh, Harry voor Rieders. Als
3: zij de Indy
0: 500 heeft gewonnen. Zien we hem dan in juli in Nederland. of pas na het seizoen? <laughs>
3: uh, ja, dat zou ik nog niet weten. Het ligt. Uh, ja. Het ligt eraan. Ik denk dat ik dan misschien nog wel eventjes uh, naar Nederland kom. Aangezien uh, de media wel, wel heel, uh, ja, heel aanwezig zal zijn. Dus uh, ja, als ik dan even een, uh, een, een gat in het seizoen heb uh, in mijn schema. Dan, uh, ja, dan ga ik wel proberen om naar Nederland te komen. Mits dat uh, ja, goedgekeurd wordt door het team natuurlijk. Met, uh, met de coronamaatregelen nog.
2: Goed, even een klein zijstapje. Um, deze week wordt er voor het eerst getest met de nieuwe motoren voor 2024. Um, namens Chevy
3: rijdt Arrow, McLaren en Junkers, Maar jullie dus niet? Um, ja, ik, ik weet het niet precies. Uh, waarom? Ik denk eigenlijk, omdat nu die motoren voor 2024 uh, pas, pas gedaan worden... dat wij die testdagen en die, uh, die extra tijd toch focussen op... Uh, op de huidige motor en huidige package voor uh, 2023. En ik denk dat dan volgend jaar uh, pas uh, ja, de prioriteit wordt... Om, om de nieuwe spullen te gaan testen, wanneer het echt uh, relevant wordt.
1: Helder. Oké. Okay. gaan we toch maar even vooruitkijken naar Long Beach. Want daar gaan we natuurlijk over een paar weken naartoe. Uh, ik denk dat het er wel redelijk over eens kunnen zijn... dat dat vorig jaar echt een leidensweg was. Uh, want in de kwalificatie was er geen land te bezeilen met je auto... en vervolgens in de race ging die stuk... Um, heb je dan na de lessen van dat weekend vorig jaar. En na het feit dat jullie zulke goede pace hebben gehad in St. Pete. Het idee dat jullie deze keer beter voor de dag gaan komen?
3: Nee, ik heb wel het idee dat we dat heel erg gaan verbeteren dit jaar. Uh, zeker in, uh, in Long Beach. Um, ja, eigenlijk die, die setup die we in St. Pete gebruikt hebben. Is de setup die eigenlijk specifiek gemaakt was voor Long Beach. En... Die we ja, voor de grap eigenlijk geprobeerd hebben op sint Petersburg. En uh, die werkte heel goed. Dus Hij zou eigenlijk nog beter moeten zijn op Long Beach. Dus ik heb alleen maar een heel goed gevoel daar. En ik denk dat we echt wel... Uh, ja... Echt wel competitief zullen zijn. En uh, niet meer achteraan uh, het veld... Uh, ja aan het hopeloos zijn.
1: Dat is goed, daar zijn we erg voor. Hey, en tot slot ja. natuurlijk, um, heet van de pers vandaag. Um, jij en ICR hebben vandaag een nieuw initiatief aangekondigd voor uh, kinderen in Oeganda. En in ruil voor een donatie kunnen mensen hun naam op jouw auto krijgen tijdens de Indianapolis Road Course Race in mei. Leg eens uit.
3: Ja, ja ik vond het een leuk initiatief. Um, ook ja, eigenlijk heel, heel kort dag zelf van gehoord uh, dat, dat het een idee was. Natuurlijk heel leuk, een oranje auto. Uh, ja, is wel, uh, is wel natuurlijk een uh, leuke bonus maar ja, toch allemaal initiatief om, uh, om voor een goed doel uh, te gaan racen en uh, ja, ik denk dat het ook wel een leuke uh, samenwerking is met de fans en ook een, een leuke manier is uh, om de donateurs wat terug te geven uh, dus ja het is 75 dollar om uh, minimale donatie van 75 dollar om je naam op de auto te krijgen. En volgens mij kunnen er de, ja, meer dan duizend namen op de auto. Dus uh, ja, dat zijn aardig wat. En dat zou, uh, dat zou mooi, uh, mooi zijn voor het goede doel. En uh, ja, dat, uh, ik denk dat het toch wel een, uh, een leuk idee zo is.
1: Ja, nou ja, wij hebben, wij hebben minstens duizend luisteraars. Dus als die allemaal even uh, wat geld overmaken, dan kunnen we straks een green, green, green auto ervan maken, toch?
3: Ja, en ik denk dat het ook goed is voor, uh, gewoon echt voor de racefans. Uh, het geeft mensen wel die doneren uh, een, een auto om, om, uh, ja, om voor te duimen en om voor te juichen, zeg maar. Omdat hun, hun naam staat gewoon op die auto. Ja. En uh, ja, misschien worden er nog diecasts gemaakt met alle namen erop, wie weet.
2: <lacht> maar waar, waar kun je je aanmelden? Waar kun je de donatie doen? Weet je dat?
3: BT, dus uh, Building Tomorrow, dat team. Maar. Ik denk dat als je Building Tomorrow zoekt, dat, dat hij uh, al goed, uh, goed naar boven komt, maar eigenlijk niet een best een grote charity is.
0: Ja. Hey, Hoi, en Rien is, stel nou dat wij uh, met het hele club uh, luisteraars een hele grote donatie doen, zouden wij dan de hele voorvleugel kunnen stieren <laughs> met green, green, green.
3: <laughs> <laughs> nou, ik denk dat het, uh, het gaat, zeg maar echt in, in vlakjes op de zij ah, zeg maar. Jammer. En, uh, Heel veel ik Green in je... vlakjes. Dat je 300 namen, 300 keer green, 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 green zou drinken. Mooi.
0: Top man. Dankjewel weer. Heel goed.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel dat ik je weer even bij mocht zitten. En uh, ja, hopelijk uh, kunnen we weer volgende keer met heel, heel wat hele leuke vragen terugkomen.
0: Goed mannen, laten we gaan voorbeschouwen. Want op 10 april uh, aanstaande staat ronde nummer 3 op het uh, programma. De Long Beach Grand Prix. Een van de langslopende races op de kalender. Sinds uh, 84 elk jaar uh, op het Indycar schema. Wel heel veel uh, verschillende layouts natuurlijk gehad door de jaren heen. Dit is al uh, de vierde vanuit Indycar oogpunt en de achtste in totaal. Maar allemaal uh, ja, wel redelijk memorabel. Um, wat vinden jullie
2: daar, daar nou
0: eigenlijk van mannen?
2: Ik heb eigenlijk elk jaar, en volgens mij kunnen we het zelfs terugzoeken. Volgens mij zeg ik dat nu ook elk jaar in de podcast. Ik zit in een soort studio over wat ik nou eigenlijk van Long Beach vind. Kijk, ik ben van de generatie dat ik ben opgegroeid met IndyCar Racing 2. Nou, maak ik daar ook graag referenties naar als er weer een mooie <lacht> mod uitkomt. En daar was Long Beach, was een van mijn favoriete stratenbanen om erop te sturen. En natuurlijk, het is een All-American Classic. Uh, zoveel historie, Formule 1. En dus ook natuurlijk in de kart Series Champ Car en, en IndyCar, et cetera, et cetera. Maar het is niet altijd een hele goede race. En uh, ik kan me echt zulke saaie races herinneren. Toen Rossi in 18 en 19. een van die twee was nog saaier dan de ander. Daar gebeurde gewoon echt helemaal niets. Uh, maar goed, natuurlijk zijn genoeg hele mooie dingen gebeurd. Maar uh, ik, ik, ik laat wel hopen. Kijk, vorig jaar was het heel mooi dat het de seizoensafsluiter was. En uh, we hebben het eerder, in de, eerder dit seizoen al over gehad. Van dat Long Beach misschien wel de beste het beste circuit is om een seizoensafsluiter te doen. Om dat, om dat feestje en alles eromheen. En dat is allemaal geweldig. Uh, laten we hopen dat het gewoon weer een, een, een goede, race, uh, goede race gaat worden.
1: Ja. Ja. Nou ja, en aangezien jij altijd hetzelfde zegt over Long Beach, herhaal ik gewoon weer even dat Snoop Dogg uit Long Beach komt. Kelvin Brothers. <lacht> uh, dat is natuurlijk ook altijd gewoon een goed feitje rond Long Beach. <lacht> uh, nee, ik, ben wel, ik ben wel een fan. Ik, ik, ik kijk ook gewoon graag naar Long Beach als, als, als plaatje, als achtergrond. Uh, en soms gebeurt het dan inderdaad niet zo gek veel op de baan. Dat is wel zo. Um, maar het is wel gewoon, het is een geweldige setting. En Amerikaanse stratencircuits, daar kun je hem altijd s'nachts zo wakker maken. Dus uh, ook voor Long Beach. Ja, en in de zonnige Californië natuurlijk, wat zeker nooit een straf is. Op die hobbelige stratenbaan. <laughs> nou, en dat is wel een opmerkelijk feitje... want het regent bijna nooit in Long Beach. Uh, stratenbanen in Indycar, vooral Toronto... is daar een goede van. Vancouver in het verleden ook. Uh, St. Pete heeft het ook een aantal keer flink gestort regent. Uh, Long Beach één keer... Want het sleutelwoord is bijna nooit. Um, tijdens de kwalificatie in 1998... en um, dit wordt mijn YouTube-tip voor deze aflevering. Hey. Uh, je kunt hem nog terugvinden. De kwalificatie van de kart-series uit 1998. Um, en dat is dus de enige keer dat je uh, IndyCars... Uh, in de stromende regen op uh, Long Beach kunt zien. Want anders ge uh, gesproken is het altijd keurig droog... en is het prachtig weer in, uh, in Californië. Wie
2: zijn nou uh, door de jaren heen de heersers geweest op, uh, of in Long Beach... Nou, dan moeten we het natuurlijk wel hebben over de King of the Beach, namelijk L. Ancer Jr. Little L. Zes keer wist hij maar liefst te winnen, waarvan vier keer op rij. Maar goed, Paul Tracy heeft ook een prima cv hier, ook met vier overwinningen. Uh, iets recenter, dan hebben we het over Sebastien Boudet, heeft drie keer hier weten te winnen. Uh, even zoveel als bijvoorbeeld een Mario Andretti Boudet. Dat deed het overigens nog wel in de, 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 de Car periode Maar ja, en, en dan noem ik dus even iets, want voor mij staat Long Beach nog steeds synoniem voor die allerlaatste race van de die gemcar series wat toch een einde van het tijdperk is en toen was het power die die ja, die rare split race toen won in die heerlijke panels dus ja voor mij is dat, dat staat er toch een synoniem synoniem ervoor en ed carpenter racing
1: won hier ooit een, een street course race weet je dat nog rené is dat dan Conway geweest? Dat is Mike Conway geweest, jazeker. ja zeker. Ja. Want die won hier wow. ook twee keer namelijk. En één keer voor Ed Carpenter. Racing. Ja, kijk. Uh, Jeroen, wie zijn uh, volgens jou de kanshebbers uh, dit jaar? Nou ja, als je kijkt naar de, de recente historie. De laatste drie jaar hebben we een Andretti Zee gehad. Dus uh, René noemde ze net al. Die uh, uitermate spannende uh, races waarin, uh, Herta, of, sorry, waarin Rossi won in 2018, Rossi. 2019. 2020 ging het hele feest natuurlijk niet door. En vervolgens vorig jaar uh, was het uh, Colton Hurt ja, die eigenlijk gewoon met twee vingers in zijn neus naar, naar de overwinning reed. Uh, ja, nou ja, we hebben het er net al over gehad. Uh, Andretti heeft een heel stroef begin gehad dit seizoen. Uh, dus dit jaar, uh, <laughs> ze hebben een overwinning nodig. Uh, wat dat betreft is het voor hun wel een uitkomst... dat ze nu inderdaad naar een baan gaan waar ze hele goede historie hebben... Maar om eerlijk te zijn, ook Penske heeft hier in het verleden gewoon gewonnen. Dus ik, als je ziet in wat voor vorm die steek op dit moment. Daar, die zou ik ook zeker niet, niet uitvlakken. Kans voor Rines? Ja, nou, wat het, we hoorden hem net ook al zeggen natuurlijk. Broer, de première voor Rines 4K vorig jaar. Vorig jaar? In de, in 24ste in de kwalificatie. En vervolgens in de race werd hij geklasseerd als 25ste. omdat zijn motor ermee ophield. Dus ja, veel slechter dan vorig jaar kan niet. Maar. Ja, aan de andere kant, als ze dezelfde vorm hebben als op St. Pete inderdaad. En dan dus inderdaad ook met een, met een setup die dus uh, uh, eigenlijk gewoon puur voor Long Beach ontwikkeld is... Ja, dan moet het dit jaar beter gaan. Hij kent nu natuurlijk de baan ook. Want je kunt wel in een sim zitten. Maar uiteindelijk, je leert alle, vooral toch als je gewoon zelf op die baan reed. Um, dus ja, ik denk wel dat hij dat best een goede kans heeft om
2: uh, nou, weer een top 10 klassering te pakken. Ik hoop dat ze wel weer die, die bandencompounds weer wat zachter uh, zetten. Want dat maakt toch stiekem toch wel wat interessanter. Ja. Uh, voor ja. de, dat je toch ook wel, wat meer fluctuatie krijgt in, de, in pitstops. Veel wisselingen. Ja, ja precies. Nou ja.
0: Over uh, ruime weken hebben we dus uh, ja, de American Classic Long Beach op de kalender staan. Wij zijn er weer tussen Long Beach en Barber. De race die dan op 1 mei plaatsvindt. Uh, houdt natuurlijk onze socials in de gaten via het Indie Podcast En Melno, dank allemaal hier aan de virtuele tafel. Jij bedankt voor het luisteren. En graag tot snel.